0: Bienvenidos a Miel Podcast. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Así es de que prepárese para llevarnos esa bendición. Abra su Biblia hermano en Génesis capítulo 17 verso 1 para entrar hermano en lo que es la palabra del Señor. Cuando usted lo tenga me dice amén Vamos a seguir mirando hermano la peregrinación de Abraham Que es y ha sido una gran enseñanza para nuestras vidas Es una figura de un prototipo hermano a seguir hermano de un hijo de Dios Génesis 17:1, lo tiene Cuando usted hermano emprende el camino la peregrinación de cristiano La peregrinación del camino de fe se va a topar como vimos con bastantes obstáculos en un crecimiento que va a ir usted como cristiano en su fe, oiga esto hermano, pero llega un punto donde hermano, eh, hablamos ayer un poco hermano de, de, del crecimiento, de la madurez que debemos ya de madurar, Dios conforme tú vas en ese caminar te va a Hermano querido, mire una cosa importante Da como cuando decimos los versos Que Dios no va a dar una carga más de la que podemos resistir ¿Usted lo cree eso? ¿Verdad que sí? Tampoco nos va a exigir algo que no podemos dar Él no nos va a exigir algo que no, nos, no podemos dar Él primero cuando hermano, Él va a exigir Es porque Él ya te provió los recursos Entonces Dios le, le, le exige a Abraham otro nivel y cuando le exige a Abraham otro nivel, consigo mismo en la exigencia, hace una operación en Abraham. Y es lo que Dios, hermano, oía, hermano, la palabra que traía Dios a través de los vasos de profecía, que Él quiere liberarnos, que Él quiere hacer una obra en nuestras vidas. Así es de que vamos, hermano, a pedirle a Dios, hermano, a ser sensibles tanto a la Palabra, y tanto al poder del Espíritu Santo, que es el que opera, libera, sana y restaura. No es el hombre, hermano, es el Espíritu Santo de Dios. Si yo le dijera, eh, si usted me hermano, usted experimentó cambios en su vida, yo experimenté, hermano, oiga, eh, yo le decía, yo, yo mi, mi manera de, 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 digamos, visualizarlo, el altar para mí era el quirófano de Dios. Y yo, hermano, eh, soy bien chillón, hermano, y, y doy gracias a Dios que soy sensible, hermano, al Espíritu Santo. Hermano, yo, yo agradezco eso, hermano, yo, yo le doy gracias a Dios. Y, y, y de ahí Dios, hermano, eh, Dios se mueve en la sensibilidad del hombre. Cuando el hombre está duro como una piedra, es muy difícil, hermano. Entonces, eh, iba a decir aquí, pero este es otro templo, en el otro de allá. Hermano, yo llegué, hermano, este, a, a, a pedirle al Señor, decirle, Señor, quítame todo prejuicio. Que cuando tú me hables, y yo sé que tú me hablaste, no importa el privilegio, anciano, diácono, coordinador, lo que sea, yo quiero pasar con toda libertad al altar, a derramar mi alma y a exponerme delante de ti. Y no me importa lo que digan, es el anciano y hablaron, hablaron de una predicación del pecado no me importa, y yo pasaba, y en ese altar hermano, Dios hizo grandes operaciones en mi vida, se acercaban los hermanos y me decían, oiga hermano, usted dicen por ahí que usted tenía un carácter fuerte, <risa> porque hay unos que tienen carácter, edad que les nombran de mecha corta, ¿ha oído esa frase? pero hay unos que ni mecha tienen, esos truenan hermanos, solos, sin provocación, pues yo era esos que no tenían mecha Oiga esto hermano Y llegaban los hermanos que tenían carácter bien fuerte Y me decían hermano, dime, di, dime cuál fue el secreto Para dominar ese temperamento, ese carácter Hermano, ¿cuál fue tu secreto? Y yo le decía hermano, ¿quieres que te diga cuál es mi secreto? Sí hermano, y traían una libreta para apuntar, ¿ah? Dígamelo, la receta, la receta es el quirófano, el altar de Dios. Esa es la receta. ¿Quieres transformarte? ¿Quieres que Dios te transforme, te cambie, te libere, te sane, te renueve, te restaure? El altar. Sí. ¡Aleluya! Ahí, ahí es donde, hermano, te rindes, te postras y dejas que el Espíritu Santo tome libertad. Y no se asuste cuando se oyen gritos. Hermano, este altar debe de estar lleno a la hora que el Espíritu Santo quiere ministrar, obrar y liberar. Este espacio no debe de haber espacio, debe de estar lleno. Y es el cambio de la vida, de la transformación. Y cuando pasa eso, Abraham Dios le exige otro nivel, pero también... Le ofrece, hermano, una intervención divina a su vida para que pudiera dar ese nivel Cristo vive, amén hermano ¿Sabe usted que usted como cristiano empezó una carrera pero tiene que terminar esa carrera? Empezó una pelea, una batalla pero tiene que terminar en victoria esa pelea, esa batalla no se quede a la mitad, no hermano En el Evangelio hay mucho que avanzar Entre más conoce uno hermano Más quizá en su misericordia revela Más se da cuenta uno que más ignorante es Porque vas, se va acercando más a Dios Y lo va conociendo más Y cuando más se acerca sabe lo que ve Su grandeza más y más y más ¿Y sabe qué pasa? Se siente uno más pequeño, más pequeño, más pequeño, porque Dios es grande. ¡Aleluya! Dale palmas al Rey de Reyes. Génesis 17.1, lo leemos. ¿Ya lo tiene? No sé si se le di la cita. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció. Otra manifestación, oiga hermano. Son manifestaciones, visitaciones de Dios que tuvo muchas veces Abraham Unas espontáneamente de Dios, otras él lo buscó invocando su nombre y haciendo altares Ayer hablamos de los altares hermano y cómo su fe fue incrementando Basado a la fe de la palabra de la promesa Sigamos, cuando Abraham tenía 99 años el Señor dice se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí. ¿Y qué dice su Biblia? La exigencia fue un poquito elevada. Anda primero, ¿qué? Delante de mí. ¿Y sé que Perfecto. Hermano, ¿sabe usted que en la vida cristiana tenemos que llegar a un nivel? Dice la Biblia que la luz de la o sea... La, la, la senda del justo es como la luz de la aurora Que va de en aumento en aumento hasta que el día es ¿qué? Perfecto El crecimiento, hermano, del cristiano Es exactamente hasta llegar a la estatura ¿de quién? ¿Del varón qué? Perfecto <coughs> La perfección solamente la da el Espíritu Santo de Dios No la da nadie más El Espíritu Santo usa los elementos Hermano, que es la Palabra de Dios Usted, hermano, en este lugar se ha dado la temática La Palabra de Dios Ustedes la han recibido, hermano La Palabra de Dios como que, como martillo, ¿verdad? Que quebranta la piedra Como lluvia, como nieve, como fuego, como espada Vemos la multifunción de la Palabra de Dios Entonces, Dios le dice a Abraham, sé perfecto Quiero la, le, terminar la lectura y hacemos una breve oración y yo estableceré, oiga, hasta que logre un nivel. Y yo, después de que llegues a ese nivel, y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postó sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, entonces dice, en cuanto a mí, he aquí mi pacto es contigo. ¿Serás que Padre de multitud de naciones. No sé so cómo diga su versión. Verso 5. Y no serás llamado qué más Abraham, sino que tu nombre será Abraham. Porque yo te haré padre de qué? De multitud de naciones. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús. Ponemos tu palabra en tus manos. Glorifícate en esta preciosa mañana, Señor. Te pedimos que nos hables a todos los que estamos aquí, grandes y pequeños, Señor amado. Háblanos, Espíritu de Dios. Amamos tu palabra, amamos el consejo de tu palabra, que esta palabra venga a nuestras vidas, nos transforme, nos cambie Señor, aleluya Y nos lleve a esa restauración y a ese nivel que tú quieres, Espíritu de Dios toma el control, reprendemos todo sueño, toda distracción En el nombre de Jesús, ponemos toda nuestra atención a tu palabra en el nombre de Jesús, amén y amén Dios, hermano, le lleva a ese nivel y dice Y yo después estableceré mi pacto contigo Pero aquí vemos algo que pasó Y lo que lo vemos, lo vemos, hermano, en el verso 5 Que dice que ya no será llamado su nombre Abraham Sino que será cambiado por Abraham Amén, hermano ¿Qué vemos? ¿Un cambio de qué? De nombre las intervenciones que Dios hace, hermano querido Hay cambios en nuestras vidas Usted sabía, ¿verdad? Usted llega, hermano, con una personalidad a la iglesia Hermano, recibe la intervención de Dios A través del poder del Espíritu Santo A través de la palabra Y de este lugar Usted ya no sale igual Sale cambiado Habrán Experimentó una intervención de Dios Hermano, que fue cambiado Hermano querido Le cambiaron el nombre Y la intervención que vemos en la Biblia Hermano querido Cuando Dios quiere cambiar Hermano querido A un hombre o a una mujer Usted lo ve Cuando Dios hermano Llama al, a, a, al rey Saúl Hermano, lo llama Y dice la Biblia Que vino sobre él el Espíritu de Dios Y fue transformado en otro hombre Usted ha leído la Biblia hermano Ayúdeme El único que puede transformar la vida Es el Espíritu Santo de Dios Te puede cambiar tu manera Hermano de pensar De actuar Y te puedes levantar Hermano eh, Perdóneme de, 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 Del quirófano de Dios si usted dice, hermano, es que es a la fuerza que tengo que pasar al frente, no es a la fuerza, pero es un paso diciendo, yo me declaro necesitado, yo necesito esa intervención, Dios, y no me importa lo que tenga que hacer, yo voy a conseguirla porque tú la estás ofreciendo. Aleluya. Ahora mire, hermano, aquellos que tenían una gran necesidad en la Biblia, usted los mira, Hermano, ¿fueron a buscar a Jesús? ¿Se abrieron brecha en medio de la multitud, sí o no? unos hermano unos hombres que tenían fe decían eh, a este paralítico lo no puede sanar Jesús pero cómo le hacemos llevémoslo lo cargaron hermano se abrieron brecha entre la multitud hermano llegaron y hermano la casa estaba llena usted conoce la historia pero ellos dijeron tenemos que ir hasta hasta donde él está qué hacemos no se puede pero eso llevaba mucha fe y dijeron no importa ya lo cargamos como tres millas, ya me duele la espalda. Yo no lo voy a regresar cargando. Este se tiene que ir caminando y llevando su propia camilla. Así es de que nosotros no nos vamos a rendir. Está pesado. es como 250 libras. Así es de que no lo vamos a traer de embalde. Y usted sabe, hermano, la historia. No me pregunte cómo lo subieron, pero lo subieron. Abrieron un, un agujero, hermano, un hoyo en el techo y lo vagaron hasta donde estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores.
1: ¡Aleluya!
0: Entonces, perdóneme, hermano, si es importante llegar hasta los pies de Jesús. Es importante abrirse brecha Y decir yo voy, yo voy, yo voy Si sí es importante ¿Qué? Otro hermano que usted sabe Los pasajes de memoria Aquella mujer que tenía una gran necesidad Que ya no había esperanza Para ella Hermano la multitud iba Y dijo ella yo no sé cómo, Pero yo voy a abrirme brecha Y solamente voy a tocar Su manto Recibió la bendición el altar es donde el Espíritu de Dios tiene sus cuchillitos listos Para abrir y operar las grandes cosas que necesitamos que opere el Espíritu de Dios Arias que por años ancestrales vienen, no vienen en tu cuerpo, vienen dentro de tus huesos pues hasta allá llega el Espíritu de Dios a través de la palabra Y de un de repente te vas a levantar del altar Wow hermano Venías un poco así medio ladeado Te vas a levantar derecho Vas a decir wow Después de ese servicio que el Espíritu de Dios me ministró Fui cambiado Dios te va a exigir a cada uno de todos los que nos declaran. ¿Usted es cristiano? Levante la mano a los cristianos. Aleluya. Yeah. Usted, cada uno de nosotros, tenemos que dar un nivel. Cada, individualmente. Póngame atención. Y la Biblia sí habla de tres niveles. ¿30? ¿60? Por eso es de que no se compare con nadie Porque si usted se compara con el hermano que tiene a la par A lo mejor él es de los niveles de 100 Óigame bien Pero si usted es de 30 Oiga Usted va a dar el 100 en sus 30 El de 60 va a dar su 100 en sus 60 Y el de 100 va a dar su 100 en sus 100 Ahora, todos tienen que dar su nivel Dios le dice a Abraham, ya párale Vas a empezar a caminar delante de mí y ser perfecto Y entonces voy a establecer mi promesa contigo Pero yo sé que vas a necesitar una ayudadita Y te la voy a dar por eso que si Dios, hermano, a ti, individualmente como cristiano, te está exigiendo algo, dile, papá, dame esa ayudadita que le diste, a sabrán. Cámbiame. Cámbiame, Señor. ¡Aleluya! ¿Y sabe qué? Dios es experto en cambiar. Si tú le dejas. Pero si tú no le dejas, Él no puede intervenir. Porque Él respeta. El Espíritu Santo es, hermano, el ser más hermoso que está dentro de nosotros. Oiga, pero es respetuoso. Si tú le dejas, Él hace. Si tú no le dejas, lo tienes en un rincón contristado. Pero Él quiere hacer. Si tú le dejas. Y en este día, de este lugar, que Dios obre en todos. Que de este lugar salgamos transformados. Porque la exigencia de Dios ya la está exigiendo. La iglesia tiene que dar un nivel, hermano. Cristo vive. Y necesitamos darla. Y ya es tiempo de despojar. Todo este mensaje, hermano, los tres días es mirar cómo estás caminando tu vida cristiana. Los ejemplos de Abraham, un hombre. Y así muchas, Abraham hermano querido, Dios le exige sé perfecto y es donde empieza hermano querido su fe de Abraham a aumentar a aumentar, a aumentar pero lo intervino Dios, hubo una operación en él, ¿te gustaría que Dios opere en tu vida hermano? yo te hago una pregunta así ¿será que necesitas algún cambio en tu vida? ¿como cristiano? o tú dices hermano yo ya estoy listo no hay nada que hacer. Aleluya. Y si dejas que la lupa, que es la cosa esa que para mirar más este, detalles, que es la palabra de Dios, pero que le dejes que esa palabra te alumbre, te vas a asustar. Pero ¿sabes qué? ¿Qué importa? Que esa luz te alumbre y me alumbre a mí. Todas las cosas que necesitan ser cambiadas y restauradas. Hermano, cuando hay un área muy fuerte que tú pasas al altar y no pasa, hermano, una operación, necesitas otra intervención diferente. ¿Qué es eso, hermano? Explíqueme. Se llama ministración. Donde vas con tu pastor, con tu ministro, y abres tu corazón Y le dices Hermano estoy pasando esto No puedo salir adelante Esta cosa me tiene detenido Y ahí viene la intervención de Dios A través de los ministerios Porque para esto fueron puestos ¿Para qué? Capacitar a los santos Óigame Cristo vive Y después Yo experimenté mis administraciones hermano Yo Yo fui administraciones con mi pastor individualmente y con mi esposa, hermano y así lo llamaron al ministerio Cristo vive sabe lo más hermoso que uno ve en un líder que va surgiendo la sinceridad pero aquel que dice estoy bien y está mal, ese está peor hermano, Cristo vive y no quiere sacar lo que Dios ya sabe Y lo único que quiere Dios es que lo saque solamente para sanarte y ayudarte. Hermano, no, pero ¿y qué tal si se divulga mi defecto? ¿Te interesa más tu prejuicio que la liberación de tu alma? A mí que me interesa el prejuicio, yo quiero ser libre. Aleluya, porque ¿qué importa que te quedes con tu prejuicio y tu imagen? Pero te quedes a la gran tribulación. Yo prefiero que mi imagen se descomponga Pero que cuando suene la trompeta Les diga yo, adiós A esos que se quedaron con su imagen Que le vaya bien, digo que se quede bien Cristo vive Dios es bueno hermano Cristo vino cuando mostró su misericordia La mostró a prostitutas A rateros A, a paganos A todo, Cristo le estuvo misericordia. ¿Se acuerda cuando llegó con saqueo? No le dijo nada. Pero saqueo dijo ¡Wow! Y empezó la sanidad del alma de saqueo. Cristo vive. Hermano querido, y después en el capítulo 17, verso 10, leámoslo ahí mismo. Y este es mi pacto que guardaré entre ti y yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón entre vosotros será, ¿qué? Circuncidado. Seréis, ahí Génesis 17, 11, seréis circuncidado en la carne de vuestro prepucio y esto será la señal de mi pacto con vosotros. Hasta el día de hoy los judíos, esa es la señal en la carne. Y es lo que le dice Dios, Abraham, esta va a ser la señal de que ustedes son mi pueblo, mis hijos y yo soy su Dios y su papá. Oiga esto. Y era una señal en la carne. Ahora mire esto, mire. Nosotros como cristianos, hay, un, hay una señal en nosotros. Bueno, hay varias, ¿verdad? Diría yo dos señales. Que manifiestan que nosotros somos hijos de Dios. Y cuando hablamos de una señal, <coughs> vamos a ver esta. Dios le dijo al profeta Juan. Porque Juan bautizó a muchos y le dijo, al que bautices y veas esta señal, ese es el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y cuál era la señal? Exactamente. Una de las señales, y estamos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Esa es la señal de que tú eres un pueblo diferente. Pero que se vea esa señal. Muchas veces ¿eh? les digo yo a los hermanos allá, la palabra cristiano, ¿qué quiere decir cristiano? Empiezan a decir a ¿eh? seguidor de Cristo y todo. En su, termo, en, en su término, eh, hermano, agarrando las definiciones porque está compuesta en dos, significa pequeño ungido. Cuando te dicen a ti, cristiano, ¿sabes lo que te están diciendo? Tú eres un pequeño ungido y la unción de Dios está sobre nosotros. Esa este es la diferencia del mundo y de los hijos de Dios. La diferencia no es, hermano, lo que no hoy los judíos, una ruedita. Si ¿Sí han mirado los judíos, eh? esa es supuestamente la señal de cobertura que ellos tienen cobertura, pero la, la, la evidencia de nosotros es la unción del Espíritu Santo que está en nosotros, aleluya. Y sabe quién, sabe quién la puede, hermano, di, eh, diferenciar. El, el reino de las tinieblas Cuando usted va caminando con esa unción Ah los demonios empiezan a moverse Se empiezan a incomodar A mí, hermano cuando a veces nos toca hermano evangelizar O estamos ahí Nosotros estamos en una iglesia hermano En un territorio fuertísimamente Si yo le contara no me alcanzaran cuatro horas De todo lo que Dios nos ha eh, eh, permitido experimentar No tiene una idea usted es como estar en, en Canton, hermano, en Los Ángeles, en el centro Más o menos para que tenga una idea <coughs> Y cuando camino o estamos en esos lugares, hermano eh, Siente uno, hermano, que incomoda uno a cantidad de endemoniados, hermano Los incomoda, no usted, la unción de Dios que está en usted ellos se identifican bien a un ungido, a un verdadero cristiano, bien lo identifican Una vez hermano íbamos a fuimos a un lugar con mi familia Y <coughs> en un lugar donde había muchos jóvenes, pero un centro turístico Entonces hermano, íbamos atravesando una luz, mucha gente hermano Éramos muchas personas atravesando la luz, como unos 30 Y estaba una persona así de esas personas, eh, hermano, que vienen en la calle, bien afectada, pero endemoniado. Hermano, y yo iba caminando así, y así de curiosidad volteé. Hermano, habíamos como 40 personas caminando, 30, no sé, y la mirada estaba sobre mí, no sobre nadie de los demás. Y me le quedé viendo, y ¿sabe lo que empezó a hacer? A escupir. Y dije yo, Señor, si me diera la oportunidad de pararme y reprender... Porque sabe usted que la liberación No es porque usted quiere La liberación la guía el Espíritu Santo Y el pan no es para todos El pan es para los hijos El pan de la liberación Entonces hermanos, si tú eres hijo Y tú necesitas ser liberado No de un demonio, de una área, de algo De una actitud, el pan es para ti Solo pídelo Pídelo como aquella mujer, ¿se acuerda? Se postre, y le dice: Ayúdame, tengo una hija afectada. Jesús le dice: ¿Sabías tú que el pan no es para los... ¿era? Así le bajó poquito, ¿ah? ¿eh? Pero la, la versión original, hermano, no dice así. Pero no es para los perrillos, es para los hijos. Pero qué humillación, hermano. Aprendamos de esa mujer cananea. Que no tenía conocimiento ni nada, pero ella aprendió algo, ¿qué? La humillación Y le dijo, sí, yo sé que yo soy un perrillo, lo que sea Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los que se merecen el pan Cristo vive Necesitas algo que Dios haga por ti Humillate Humillémonos delante de su presencia y vas a ver el auxilio de Dios Hermano, y la otra, la circuncisión del corazón ¿Y por qué es importante la circuncisión del corazón? Importantísimo Una de las cosas que nosotros debemos dejar Y hacer actos de fe Traer el corazón a Dios Para que Él opere en Él Porque del corazón sale Las trece maldades Que corrompen y contaminan al hombre Hermano, ahí está radica y necesita nuestro corazón una sanidad. Porque si nuestro corazón no está sanado, no podemos cumplir el primer mandamiento ni el segundo. Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, y el segundo mandamiento más grande es amar a quién? ¿Como quién? Como a ti mismo. En eso conocerán, dijo Jesús: el mundo. Va a conocer que ustedes son cristianos y son mis discípulos ¿En qué van a conocer? ¿Cuál es la manifestación que el mundo va a decir verdaderamente estos son cristianos verdaderos? En que nos amemos Y tú amas a tu hermano que está a la par Y tú dices, al que está a la par, sí Pero al de atrás, no Al de enfrente, menos Cristo vive Cristo vive mire hermano cuando usted sepa que, que le cuesta amar a un hermano a ese es el primero que tiene que abrazar pero hacemos lo contrario a ese le sacamos la vuelta ese me cae gordo perdón ese no lo puedo ver ni en pintura perdóneme hermano ay hermano y usted piensa que en el reino de Dios hay cristianos así puños En mi inicio hermano Dios me mostró me, hermano el Señor eh, eh, en todo mi recorrido hermano aquí en la iglesia hermano cuando Dios estaba operando sanándome porque me iba a llevar a un lugar hermano y tenía que estar preparado y aguantar poquito ¿ah? ¿eh? y el Señor trató mi vida y había un hermano, y mire hermano, ese hermano era como una espina de esas grandes en el zapato y en el talón Ese bus me buscaba hermano, me buscaba para molestarme Y llegaba a la entrada y le preguntaba a Lujé primero, ¿dónde está fulano? ¿en qué posición está? Allá lo tienen sirviendo de aquel lado, hasta allá iba me tocaba, estas, hermano, estacionar carros, ¿verdad? Y trataba de, de seguir el orden, ¿verdad? Y, y yo lo miraba que ya venía. <coughs> Dije, ay, se, ni modo. Y llegaba, bajaba el vidrio. Y le decía, por favor, me hicieras el gran favor, hermano, ¿verdad? De estacionarte aquí. ¿Y por qué? Yo quiero estacionarme de aquel lado. Pero mira, hermano, el orden. No, yo allá me voy a estacionar. A amén, hermano. Amén, amén. Y él se estacionaba donde él quería A veces se llaman Reservados para el pastor que va a llegar a predicar y Ahí estaba yo, llegaba Él ¿Eh, hermano, y le decías para el pastor Y el pastor, ¿qué es la diferencia Del pastor y yo delante de Dios somos iguales. Padre eterno Cuando él ya llegaba después Bajaba el vidrio y le decía, estacionate donde tú quieras Agarra el estacionamiento Que más te guste todo el estacionamiento es tuyo le decía libertad y le decía señor yo no lo no no me, me cae gordo o sea, ay hermano poco pasó usted sí y yo le decía, Señor, de veras, yo no quiero, tú dices, Señor, yo no quiero sentir esas cosquillas, no son, las tripas se retuercen. Yo no quiero sentir eso. ¿Qué hago? ¿Y sabes lo que me dijo el Señor? Ámalo. Ora por él. Abrázalo cuando llegue. Ay, Señor, lo puedo saludar, le decía yo. Déjamela hasta ahí. No, dice. ¿Quieres romper? Tienes que romper. Mira, hermano, llegaba. Algunos a lo mejor están ahorita pensando, ¿Quién es? De los que ya han estado por años, ¿Quién será? Algunos ya saben, hermano. Y mire, pues, mire. Y, y hermano, mire, llegué, eh, llegó, llegaba y amén, Señor, voy a obedecerte. Me duele el alma, le decía, pero te voy a obedecer. Y lo saludaba y lo abrazaba. Y cuando lo abrazaba, ¿sabe lo que me decía? y ese abrazo es de verdad padre eterno no, 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 mi mira, hermano no, 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 de verdad cuando Dios te va a llevar a otro nivel, te va a meter tienes que ser libre tienes que ser sano y así hermano me decía y es de verdad el abrazo, Sí, le decía Sí es de verdad hermano, me gozo pásate, Dios te va a bendecir y ya lo soltaba y se sí, iba y me agarraba llorando. Le decía, de por sí me duele. Y todavía así, para no hacerse la larga. Hermano, el Señor trabajó en mí, pero también empezó a trabajar en Él. Y empezó a trabajar en Él. Y me gozaba, de verdad, de corazón, hermano, de verdad. Sí, me gozaba que Dios empezó a trabajar en Él, hermano, en Él. Rompí eso, hermano. Yo era maestro de discipulador Y me lo pusieron a mí Para que él fuera mi ayuda Y daba los 10 minutos No, no, pero ya habíamos ya, había, ya, había, ya habíamos sanado Me decía después de los 10 minutos Hermano, ¿cómo estuvo la enseñanza De los 10 minutos Le Dije hermano, calidad De veras, Sí. Después lo abrazaba y me abrazaba Y ya no había espereza Lo no llegué a amar de verdad. Y él no sé. <risa> Pero no se trata... Oiga, óigame, óigame. Ese es asunto del otro. Usted ame a su hermano. Si lo amo o no lo ama, ese no es problema de usted. Ese es problema de él. Usted está cumpliendo con Dios y Dios va a cumplir con usted, aleluya Que cuando llegue se lo va a levantar hermano y no va a haber ninguna atadura en usted Si a veces nos cuesta amar al que nos ama Ahora cuando llegue el nivel de amar a tu enemigo y al que te odia Es cuando dice te estás quejando y vas corriendo con los de pie Ahora cuando empieces a correr Con los que traen caballo ¿Cómo te va a ir? Así es de que tenemos que empezar A hacer como Dios nos está diciendo que hagamos Individualmente A mí me va a decir algo Dios A ti te va a decir otra cosa Hermano de parte de Dios Es tiempo de aprovechar Y prepararnos irnos con Cristo Cambia tu caminar en fe Si no venías caminando en fe Hoy en el nombre de Jesús da un giro, porque Cristo viene, y mi anhelo. Yo me gozo estar aquí con mis hermanos. Mi anhelo es que muchos de aquí y, y todos podamos irnos con Cristo. Pero eso conlleva un esfuerzo: Cristo vive. Abraham, estamos aprendiendo, hermano. Fue transformado, hermano, y pasó la señal. Todo esto. Agárralo en figura para tu vida. ¿Quieres que Dios te transforme? ¿Que te cambie? Deja que el Espíritu Santo intervenga. La una de las últimas pruebas de fuego. Génesis 22. Desde el capítulo 12, Dios empieza a trabajar con Abraham. En el capítulo 22, hermano, wow. Le da el último toque a Abraham. Pero usted ya ve a Abraham, wow, hermano. Otro nivel. Y lo ve con... Usted ve ese nivel, pero con hechos. No ve usted, hermano querido, el nivel de Abraham, solamente porque él dice que tiene fe. Génesis, capítulo 22, verso 1. ¿Ya lo tiene? <coughs> <coughs> dice así. Aconteció, Dice, aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham. Fue la última de las pruebas que Abraham, hermano, pasó. Pero él sabía, Dios, que ya tenía un nivel de, de fe, Abraham. Y dice, y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único a quien amas. Y le dice el nombre, hermano, a Isaac. Y vea la tierra de, de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré Abraham se levantó muy de mañana Emparejó su asno Y tomó con él a dos de sus mozos Y a su hijo Isaac Y partió leña para el holocausto Y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho ¿Está leyendo conmigo? Verso 4 Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos entonces Abraham dijo a sus mozos: Quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos allá, hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Está leyendo? El verso, capítulo 22, verso 5, es uno de los versos, es el más poderoso verso en lo donde, donde define la definición de la palabra. Fe, convicción y certeza. Primero, Dios ya ve que Abraham maduró. Qué bonito es cuando un cristiano ya maduró en su fe. Ya cuando Dios le habla, ya le dice: Sí, papá, heme aquí. ¿Qué quieres que haga? Wow, qué disposición. Ok, haz, agarra esto, esto y haz esto. Si usas la lógica y no has crecido en fe. Le vas a poner eh, No, espérate ¿Cómo me estás? Me costó 25 años creer Que iban a hacer este muchacho 25 años de angustia Esperando la promesa Y ahora miras, me lo quieres quitar No, y ofrecer en sacrificio Eso los paganos lo hacían Al Dios Moloch. Pero Abraham no le dice ni una palabra Obedece, se prepara la leña, todo Agarra a Isaac y le dice Mi hijo vamos a ir a hacer <coughs> sacrificio A hacer un altar El niño sabía muy bien Ah, claro que sí Papá te ayudo Sí, claro que sí ya y ahí van en camino El punto, y no lo quiero leer todo En el último verso, hermano Entonces Abraham llegó al lugar Y le dijo a sus criados, a sus sirvientes Quédense aquí con el asno Yo y Isaac, mi hijo Vamos a ir Vamos a adorar ¿Y vamos a qué? A regresar Wow hermano. Qué tremenda convicción ¿Sabe por qué? Porque lo que Dios da No lo quita Y si Él lo quita Lo vuelve a dar tal y como se lo dio Abraham creyó en la resurrección. Dijo, aun si yo lo sacrifico, lo quemo de las cenizas, Dios me lo vuelve a formar. Y me lo deja igualito, así con el pelo parado. ¡Cristo vive! Si Dios, hermano, le ha prometido y le ha dado algo, hermano, o lo pasa por una prueba, hermano, cédale lo que le pide. Cristo vive, hermano. ¿Y sabe qué quería Dios? Mirar qué había en el corazón de Abraham. Porque cuando Dios te prueba, ¿sabes para qué la prueba? Para mirar qué hay en tu corazón. Y cuando viene la prueba hermano querido Y pasa la prueba Dios dice yo sé Que en el corazón de mi hijo y mi hija Yo estoy sentado en el trono ¡Aleluya! Y de ahí viene la bendición todavía más Abraham termina Su peregrinar en victoria Va con el muchacho hermano El niño le dice papá Llevamos la leña, el cuchillo, todo, pero ¿dónde está el cordero? Ahí viene otra palabra de fe y le dice, hijo, Dios proveerá. Tú sigue caminando. Todo lo que Abraham dijo se cumplió. Va, sienta, acuesta al muchacho. Quizá, hermano, ¿qué, qué, qué convicción del niño? Qué bonito tener a un hijo, hijos, que, que, que sepan de que papá y mamá, oiga, son siervos de Dios. Wow, hermano. Mi hijo una vez llorando, hermano, me dijo, ¿sabes? Yo fui rescatado, ¿sabes por qué? ¿Sabes cuáles eran las palabras? El diablo me quería destruir, total, total, no una, total. Las palabras que venían a mi corazón era el amor incondicional que ustedes me tuvieron cuando yo estaba en rebeldía lo más poderoso que tú tienes padre es el amor incondicional contra ese poder no hay poder no hay no existe poder que le gane y ese poder Dios no lo dio éramos malos rebeldes pecadores Óigame, y a veces todavía lo ofendemos Y él te sigue amando Con el mismo amor incondicional ¡Aleluya! Este niño hermano Se acostó quizá no sé dónde le, le, Para mí le vendó sus ojitos Le dijo, mi hijo acuéstate Te voy a vendar los ojos Papá, pero qué vas a hacer Quizá, óigame, estas son las palabras que quizá yo visualizo. Le dijo Abraham a su hijo, hijo, solamente confía en mí. ¿Confías en mí? Y el hijo le dijo, sí, papá, acuéstate. Abraham lo iba a sacrificar si el ángel no lo para. Dios sabía que lo iba a hacer, sí o no. Ok, y después se cumple la palabra que dijo, proveerá. Estaba por ahí, hermano, un... Venadito, una, un corderito, atorado en los matorrales, sí o no Y lo agarró, proveyó Dios, oiga esto, Dios ya tenía a ese atorado desde hace rato Días quizás estaba, lo tenía preparado Porque dice que Dios llama a las cosas que todavía no son como que ya son So, eh, eh, hermano, tú te estás ahogando, hermano, y no, no encuentras la salida. La puerta ahí, Dios ya la tenía preparada. Dice antes de que entraras a la prueba. No más, no la ves. Agar y el niño, cuando huyen de Sara, hermano, se estaba muriendo el niño. Y dice que le abrió los ojos y miró un manantial que estaba ahí. Ya lo tenía Dios preparado. Cristo vive. Y la otra, vienen del monte bajando. ¿Quién? ¿Abrán y quién? Isaac. ¿Qué le digo a esos siervos? Vamos a ir los dos Y vamos a regresar, ¿sí o no? Y ahí le va otra por, por el mismo tostón La adoración verdadera Es la primera Adoradores, músicos, todos Es la primera vez que se menciona en la Biblia adoración ¿Sabe cuál es la verdadera adoración? La obediencia no como grites hermano, está bien que grites hermano, está bien. Pero la verdadera adoración es la obediencia. ¿Quieres adorar a Dios? Tu obediencia. Ahí le adoras a Dios, Cristo vive. No lo vio con un conjunto de alabanza, ¿verdad? Y tócame, eh, me inspira el sarsofón para alabar. Nada, para adorar. No, le adoró en su obediencia. ¿En la obediencia a qué? En la obediencia a la palabra Que Dios le había dicho sacrifícalo. Cuando tú le obedeces Lo que Él te dice Es la máxima adoración Del agrado de Dios ¡Aleluya! Cuando tú le obedeces a su palabra Hermano ¡Complaces! Mira hermano Oiga El Padre Hablaba y decía En este mi alma se complace ¿En quién? En Jesús Una vez me dio una palabra el Señor En el último Cuando Jesús iba a terminar su carrera Y entregar su espíritu Su meditación En la cruz del Calvario Era ya cumplí todo No me falta cumplir otra cosa Y dice así Uno de los evangelios Y dijo tengo sed Para que se cumpliera lo que estaba escrito, sabe cuál era la preocupación de Jesús en esa agonía, en ese dolor y sufrimiento la preocupación de Él era obedecer toda la palabra que el Padre le había dicho cuando tomó agua, no lo hizo porque tenía claro que tenía sed pero lo hizo para que se cumpliera, ¿qué? la palabra <coughs> Por eso que a Jesús se le dio un nombre Que es sobre todo nombre ¡Aleluya! Y a Él hermano se le cedió el trono a la diestra del Padre Por la obediencia Cristo vive hermano Agarra la palabra y tratemos hermano Todos, yo lo dije el viernes o no sé si el sábado cada mensaje que Dios te hable agarra una porción. Y dice, Señor, esta pequeña porción la voy a poner por obra. Hoy el Señor nos habló acerca de que tienes que amar a quién, a tu enemigo y a tu prójimo. Empecemos con los hermanos. Sí, porque luego lo digo. ¿A quién tienes que amar? Al enemigo. No, perdón, al humano que somos, ¿verdad? que se considera. Que nos ofenden ¿ah? y, y este el otro rápido a su prójimo Pero no dijo a su hermano Empecemos ame a su hermano que tiene a la par ¿Y cómo va a empezar? Al terminar el servicio búsquelo Al de la par sí Pero al de enfrente no No, no Tiene que buscar a aquel que le pisa el callo Aquel que le metió una gritada Aquel hermano hijo de, 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 de Pepito que le pegó a, 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 a su otro hijito y le dejó el ojito morado. Y usted dice, en el primer cumpleaños, a eso no los invito. Out, no invitación. No, 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 no. Pues hoy le dice el Señor, ese va a ser el primero que le vas a dar la invitación. Es el que va a abrir pista en el trampolín. ¿Será que se puede hacer eso? Dígame, ¿se puede? ¿Se puede hoy, hermano, al terminar el servicio Buscar a aquel que usted piensa que hay rosa Y lo pueda saludar y abrazar y decir, hermano Te amo en el amor de Cristo Unos dicen, ay hermano, pide mucho Solo, no, Mire pues, no, no, hermano, yo no estoy en... Deje que el Espíritu Santo le hable No porque yo se lo digo Quizá hoy no, pero ¿qué tal, hermano? Para otro fin de semana viene adentro y caballo entrando en la puerta y se lo topa. ¿Y, y para dónde? Porque hay unos que se lo topan. ¡Ay, se me olvidó! algo! Ya es muy obvio, despiste cuando menos. Cristo vive. Eso es poner la palabra y obedecer la palabra. Y, y, y le cuento: es el segundo mandamiento. Cristo, ¿eh? hermano, qué duro. No, hermano, Cristo es bueno. Vamos rápido, hermano, Hechos 9:3. Otro personaje que es el relevante a nosotros como cristianos. Qué enseñanza de Abraham. Ahora entramos a este personaje llamado Pablo. <coughs> y vamos a ser rápido, hermano, por el tiempo, hermano, que siempre nos gana. Pero Dios sigue siendo bueno. Amén, hermano. Y nos sigue amando con amor eterno. Cristo vive. Nos ama tal y como somos. Pero Él quiere cambiarnos. Aleluya. Vamos, hermano, a leer. A <coughs> Hecho 9.4 Y al caer a tierra, cayó, dice, oyó una voz que le decía, Hecho 9.4 Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, ¿Quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. El apóstol Pablo, es un hermano querido, wow, es algo. El apóstol Pablo perseguía a la iglesia. Usted conoce toda la historia de él. Lo visualizo de esta manera yo. Pablo antes de que Cristo, hermano, eh, se le revelara a quien le estaba sirviendo. Echaba a la cárcel a los cristianos, los mataba. Era un servidor del reino de las tinieblas. Era, hermano, oiga esto. El siervo número uno del reino de las tinieblas. Oiga esto. Pero Dios ya lo había diseñado para el reino de la luz. Y le dio la vuelta, hermano. Y a Pablo se convirtió en el siervo que alcanzó y cumplió más el propósito del Señor. Ahora, Pablo tuvo su encuentro genuino. Y, y sigamos leyendo, hermano. Le dice, levántate, entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Pablo, hermano, entra y le enseña a Dios a Pablo y dice, se te va a decir te van a instruir qué debes de hacer. Porque ahorita estás ciego, eres nuevo, apenas acabas de entrar. Entonces tienes que ser, lo primero que le enseñó a tratar es, tienes que ser humilde. Porque te van a enseñar. Oiga esto. Y empieza, verso, el verso 15 hermano, ahí mismo, 9.15. Pero el Señor le dijo al profeta que iba a orar por él. Ve porque él me es un instrumento escogido Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles De reyes y de los hijos de Israel Oiga hermano, verso 16 Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre Pablo es escogido hermano Y de antemano Dios le dice que él iba a ser un instrumento especial Especial para hacer su voluntad, hermano querido, para predicarle a reyes, a gentiles. Hermano Pablo, hermano, es el que tuvo el alcance para predicar, digamos, a los tres niveles. No voy a hablar de eso, hermano, solamente el punto ahí, pero lo importante es en el verso 16, porque le mostraré, ¿qué dice el verso? Ayúdeme a leerlo. ¿Cuánto debe de padecer? ¿Por qué? Ahí le está adelantando, le está diciendo, Pablo, tu caminar, tu peregrinar como cristiano, va, vas a padecer. Va a haber sufrimientos, va a haber luchas, va a haber pruebas. Y empieza, hermano, el apóstol Pablo a caminar, hermano, un camino eh, duro. Podríamos decirlo de esa manera. ¿verdad? Y el caminar del apóstol Pablo no fue como el caminar de los demás, él fue diferente porque él iba a llegar, hermano, a ser, hermano, una figura, un, un diseño de Dios, hermano querido. Y usted mira al apóstol Pablo, que era un hombre acomodado, rico, ciudadano romano y mucho de lo que usted conoce del apóstol Pablo. Y él tuvo que renunciar a todo. Hermano, lo que renunció el apóstol Pablo, hermano, y, y perdóneme, voy a hacer esta comparación, ¿verdad? Eh, 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 eh. ¿Quién renunció a más cosas, el apóstol Pablo o el apóstol Pedro? El apóstol Pedro sí renunció, no digo que no, tenía su lanchita hermano, su canoa, hermano quizá no se da eh, El apóstol Pablo tenía un hermano, título, No, ese hombre hermano, olvídese él renunció, hermano, a todo por servir a Jesús y emprender un caminar, hermano, una peregrinación, hermano, de fe. Y Él nos dejó un ejemplo, hermano, a seguir. Y lo vemos, dice, hermano, ahí mismo, mire, mire, rapidito, verso 17. Dice, Ananías fue y entró en la casa y después de poner sus manos sobre él, dijo, hermano, Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha... Me ha enviado para que recobre la vista y seas que lleno del Espíritu Santo. Verso 18. Al instante cayeron de sus ojos como unas escamas y recibió la vista. Se levantó y fue bautizado. Mire hermano la intensidad hermano de la vida del apóstol Pablo. Fue tan rápido todo. Verso 19. Tomó alimentos, cobró fuerzas y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Verso 20. Dice, y enseguida se puso a qué? A predicar en la sinagoga diciendo que, que Jesús es el Hijo de Dios. Guau, wow, hermano. ¿Cuántos días duró y ya estaba predicando? Bendito sea Dios. Oiga esto, hermano. Oiga este punto importante, ¿da? Rápido. Empezó a cumplir Mateo 28, 19, ¿da? Ir a predicar. Amén, hermano. Le tomó días al apóstol Pablo empezar a cumplir este mandamiento. Y perdóname lo que voy a decir. ¿Cuántos años tienes tú como cristiano? ¡Años! Y no has podido cumplir el mandamiento más importante que Jesús nos manda a los cristianos. Oiga, de ir a predicar el Evangelio. Pablo a los par de días ya estaba hermano diciendo que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios. ¿Cuántos años tienes tú como cristiano y te cuesta hacer eso? Y algunos ni lo han hecho Dios nos está hablando hermano Ese mandamiento es para todos Para todos Así es de que hermano sí, pero Hermano no es mi fuerte Hermano ¿Cómo te explicaré? Si tú dices yo no me sé muchos versos de memoria Yo no tengo la capacidad hermano Para poder hablar usted porque sí, No hermano no, olvídese, olvídese El hecho de que yo esté parado hablando aquí Es un milagro de Dios para la gloria de Dios Pero hermano, uh, si le contara Pero no, el tiempo ya está muy así Hermano, todos tenemos la capacidad De hablar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas Nos habla Dios de que hablemos Hoy mismo puedes salir hermano de aquí Vas a un restaurante Están esperando a que te den la mesa Y están unas personas ahí Les puedes hablar que Cristo les ama no, hermano es que usted el evangelio que pone Es muy confrontativo hermano Yo quiero otro ¿Sabe qué? No hay otro Solo hay uno Y los que predican otro evangelio Es otro evangelio diferente Pero no el de Cristo No hermano es que no Yo no me animo Yo tengo miedo A mí me da cosita Hablar Oiga, óigame, óigame. Pues ese miedo hoy Dios lo quiere quitar. Cristo vive, hermano. ¿Quieres que Cristo te haga libre? ¿Y sabes para qué te va a hacer libre? Para cumplir la palabra, y conocerás la verdad, y la verdad, ¿qué te hará libre? Cristo vive, amén. El apóstol Pablo a los pocos días empezó su trayectoria. Y empezó a cumplir Mateo 28 Yo no sé cuántos años tengas como cristiano Hermano querido Nosotros cuando, empecé, cuando empezamos de cristianos Yo en lo particular En el 99, en el 2000 Llegó el hermano Isaías Y él es un hombre de evangelismo Y agarró un grupito hermano, pequeñito citó y dijo a toda la congregación, hermanos, va a haber evangelismo, los que quieran venir tal, a, tal día, tal hora, aquí estamos. Y la iglesia ya tenía sus miembros, ya, ya, ya había un buen grupo. ¿ah? Y llegamos bien poquitos, hermanos. Yo dije, va toda la iglesia, no va a caber la iglesia, no. Yo me asusté cuando llegué y dije, se, se equivocó de día. No, este es el día de la junta de aquellos que quieren ir a predicar, a evangelizar. Éramos poquitos. Yo tenía un año de convertido, un año. Yo no sabía, estaba aprendiendo. Lo que único que había en mi corazón era un deseo de cumplir la palabra porque yo leí Mateo 28. Y lo primero que le dije, hermano, yo no sé todavía de la Biblia ni nada, pero aquí estoy. ¿Qué hago y cómo le hago? Me dice, mira. Cuando lleguemos y tocamos a las puertas, hermano, fuimos a los lugares más tremendos de, Be de aquí, de, 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 Pam, de la Tremendos a comparación de Bakersfield es el cielo. El lugar más tremendo aquí, es la mejor área de Bakersfield. Entonces, <risa> mire, pues, fuimos ahí a tocar puertas y me decía, solamente di lo que Cristo hizo en ti. Y yo iba con temor, dije, Señor, y tocaba las puertas, y abrían las puertas y me decían, ¿Qué se te ofrece? No, mi, venimos aquí a compartir de un Dios vivo. Oiga, empezaba así. Y la gente, lo tremendo es que, que dejaban la puerta abierta. Y, y empezaba, hermano, y el Espíritu Santo sacaba lo poquito que había y sacaba y sacaba y sacaba. Y un de repente, hermano, a mi, a mi, a, en un año, la gente, yo le decía todo tembloroso, hermano, yo, ¿te gustaría aceptar a Cristo? Y me decían, sí, al año. Y yo orando, ok, repite conmigo esta oración de Romanos capítulo 10, verso 9 y 10. Wow, hermano. Cuando experimenté los primeros que aceptaron, yo dije, yo, Padre del Cielo, qué privilegio Dios me dio a mí de orar por una alma para que acepte a Cristo. Si no has experimentado eso, dile, yo quiero eso. Hermano, salíamos del evangelismo a las nueve y media, diez de la noche Y otro día teníamos que manejar hasta Los Ángeles No me interesaba, salíamos hermano del evangelismo Con un gozo, porque es lo que ministra Dios Cristo vive, sigamos hermano, rapidito Vamos a leer otros versos hermano, leamos un poco ahí hermano Vamos a mirar, ya el tiempo se me avanzó Colosenses 1.10 A ustedes ahí me dicen con el tiempo hermano, por favor Dos. Colosenses 1.10 Colosenses capítulo 1 verso 10 Voy a leer todavía Tres versículos más Cuando lo tenga me dice un amén Para que andéis como es digno del Señor Agradándole en todo Llevando fruto en toda buena obra Creciendo en el conocimiento de Dios Andar es lo mismo Caminar, oiga en una peregrinación, ¿cómo? Como es digno del Señor, agradándole a Él en todo. ¿Y llevando qué? Fruto de buena, de toda buena obra. El peregrinar, hermano, en la tierra, tiene que ser un peregrinar que sea grato delante de Dios y que estés dando fruto. Hermano, el fruto es cuando tú cumples la palabra. Cuando tú pones por obra la palabra de Dios, empiezas a dar fruto. Fruto Y eso es hermano Lo que nosotros como cristianos Debemos de proyectar en nuestra vida Hermano Estamos en esta tierra Existiendo hermano Pero tenemos un propósito De hacer la voluntad de Dios Y eso es el enfoque Que tú, yo Debemos de poner como una prioridad En la mañana cuando tú te levantes Cuando yo me levante Tu prioridad es A buscar, agradar a Dios esa es tu prioridad, pero la prioridad de otros hermanos es otra cosa Pero la prioridad del cristiano que está hermano pegado con el Espíritu Santo es En este día buscar hacer la voluntad de Dios Agarra toda oportunidad que, te, que se presente para cumplir la voluntad de Dios Otro verso hermano, Hebreos Ah, no, no, vayamos a Filipenses para ya ir, hermano, terminando y dejar que Dios haga su operación en nuestras vidas. Amén, hermano. Esta es la, la recta final del apóstol Pablo, hermano. Oiga, hermano. Filipenses capítulo 3, verso 3. Esta es la manera, hermano, como cristiano que debemos de caminar en esta tierra. ¿Ya lo tiene? Este es un ejemplo, hermano, a seguir del apóstol Pablo. Y él terminó en victoria. Y es bueno aprender de hombres que terminan en victoria. ¡Amén, hermano! Ellos dan un buen ejemplo a seguir su caminar. Y dice así, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está por delante. Prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios Que dice de Dios en Cristo Jesús Así que todo lo que hemos alcanzado, la madurez Dice, pensemos de este modo Así pensáis otra cosa También eso os la revelará Dios En, to en todo caso, sigamos fieles a lo que hemos logrado Una cosa rápido hermano Tu vida como cristiano tiene que ir aumentando y avanzando Pero no te puedes quedar en el pasado No te puedes quedar en el ayer Si ayer fraca fracasaste en algo Tropezaste en algo Cada día tienes que proyectar A lo que Cristo te tiene por delante Ayer ya pasó, hoy es tu día Cada día tenemos que buscar Por el pasado tú ya no puedes hacer nada si caminaste en tu pasado una vida desviada Hoy pídele a Dios enderezar tus sendas Y caminar en el camino que Dios Por su palabra nos está trazando Ahora el apóstol Pablo fue descubriendo en su caminar Estos puntos y hay otros versos Pero yo ya no tengo el tiempo para tocarlos Hermano, pero sí voy a tocar el último Pablo terminó su carrera terminó su encomienda y su caminar en la tierra. Qué bonito, hermano. Pero la terminó en victoria. Qué bonito ver a un cristiano que termina su carrera en victoria. Que, o sea, hermano querido, quizá, hermano en un hospital, no sé, hermano. Pero con gozo, Cristo vive. Quizá hermano, eh, Dios se lo quiere llevar de un solo hermano Dormidito ahí en un sillón, ahí queda Y hasta todavía con los dientes pelados Yo quisiera así hermano Yo aquí en ese hermano, leyendo la Biblia Y un toque de Dios hermano Y usted riendo y de repente se le desconecta el corazón Se acabó Pero se queda sonriendo, aleluya Usted se fue en victoria o yo me fui en victoria, o el que le haga pasado se fue en victoria. Cristo vive. Amén, hermano. Sigamos. Segunda de Timoteo 4, 6. Y con esto termino, hermano. Y gracias por su paciencia, hermano. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 6. Cuando lo tenga, me dice un amén, por favor. Dice porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio Y el tiempo de mi partida ¿Qué dice? Ha llegado Verso 7 Aleluya hermano Mire He peleado la buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe Lo más importante hermano Guardo la fe porque hay un verso que dice Cuando Cristo venga Hallará fe Porque el diablo Su ataque principal Es Dañar la fe del cristiano Y la fe Es la que nos lleva a la salvación Porque dice Que el justo ¿Por la qué? Por la fe vivirá Cristo vive Y miren lo que dice Por lo demás Me está reservada ¿Qué? La corona de justicia. La cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermano, esto es, eh, digamos, el fin del recorrido de un, de un hombre, siervo de Dios, su peregrinar en la tierra. Que es un ejemplo a seguir. Hermano, un anciano ya grande, deño a... Ah, ah, Grande de, me refiero pues de edad El apóstol Pablo Es su última carta que el apóstol Hermano escribe Y dice ya llegó mi tiempo de mi partida Pero tres cosas Enfatizarnos Pelear la buena batalla Amén hermano Porque hay malas batallas Nosotros tenemos que pelear La buena batalla Y Dios te ha dado todo el armamento Y la otra acabar la carrera no la puedes dejar incompleta hermano no puedes hermano cuando llega tu tiempo que ya vas a partir y tú le señor no 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 he terminado esto y esto y esto es que ya llegó tu tiempo y se quedan sin completar cosas le has preguntado a dios si ya completaste todas las cosas en tu vida cuando estuve en el en el COVID hermano, fuertemente afectado yo le decía hermano, tuve mucho tiempo para meditar de día y de noche porque no podía dormir ni un minuto y le decía Señor, yo siento que todavía me falta mucho para completar no he hecho muchas cosas dame oportunidad, ¿por qué? porque no me afligía el partir no, no, o sea hermano querido yo le dije Señor, eso sí le dije eh, si me vas, a si ya llegó mi tiempo, llévame aquí de la casa. No quiero llegar a un hospital. Si ya de veras es mi tiempo de partida, de aquí, a la hora que tú quieras. Pero yo le decía, pero siento que me falta mucho por completar. Hay muchas cosas que hacer. Apenas estoy empezando en la obra, apenas tengo siete años, Señor. Dame más o más poquito. Pero si ya me toca, amén. Le has preguntado tú al Señor, Señor ya completé todo, ya solventé todo Porque a uno si sí le dijo, hey arregla tu casa porque vas a partir Le dio chance, eh, arregla, pero qué, sa qué sabemos nosotros si nos va a dar oportunidad Mejor sabe qué, empecemos a arreglar empieces a poner a cuentas hermano, muchos en esta pandemia se fueron sin completar cosas Y cristianos Pastores, líderes Pero que nosotros Podamos completar todo Y sobre todo, ¿sabe qué? Que usted se vaya Con la fe agarrada Y cuando cierra los ojos Señor, yo sé que cuando abra los ojos Primero voy a oír una trompeta Que se va a sonar Y después cuando abra los ojos Al que voy a ver Es a ti en gloria Esperando la corona de justicia, Cristo vive, hermano, hermano cristiano. Usted cree que Él viene con la corona para recompensar a aquellos que se han esforzado, luchado y lo han honrado. Sí. Usted cree esa palabra. Entonces, preparémonos. Cristo viene. Vamos a orar. Y el altar está abierto Agarre un lugarcito Ábrase brecha Y diga Señor En este caminar Me vas a pedir otro nivel Va a llegar hermano Sin que tú lo pidas Va a llegar ese nivel que Dios te va a pedir Hermano y hermana En el nombre del Señor Y dile Señor Dame esa ese cambio en mi vida. Gracias por entonar a Miel Podcast. Para escuchar más mensajes como este, visítanos en YouTube, Iglesia de Cristo Miel AV.